0: Hallo und herzlich willkommen zur Nullnummer, die nullte Folge quasi unseres Podcasts. Gestern, heute, übermorgen der Talk über Star Trek PK. Mit mir in meinem virtuellen Studio sitzt der Nils Hunte, hallo. Moin moin. Und der Frank Wolf, hallo. Hallo, guten Abend. Und außerdem natürlich ich, ich bin Arne Ruddert. Der Podcast hat das Ziel, über Star Trek und über Picard zu reden, anlässlich der neuen Serie, die irgendwann kommen soll. Und da ist jetzt kürzlich aus dem Internet so ein Teaser rausgefallen und den besprechen wir in dieser Folge auch noch, aber das ist natürlich keine... Kein umfassendes Werk, deswegen werden wir da nicht so lange drüber reden. Wir können aber ein bisschen über uns reden und was wir, ähm, was uns mit Star Trek verbindet. Vielleicht fangen wir bei dir an, Nils. Was hat dich denn zu Star Trek gebracht und was verbindest du damit?
1: Ja, was hat mich zu Star Trek gebracht? Ich glaube, das war ganz einfach ähm, meine Familie. Mein Vater und mein Bruder, die sind natürlich entsprechend etwas älter und kannten Star Trek schon und sind mit der alten die Original Series Serie aufgewachsen und äh, 87 da war ich, Gott, das darf ich gar nicht sagen, da war ich äh, jünger und ähm, ich glaube direkt auch zum Launch habe ich auf dem ZDF angefangen, Raumschiff Enterprise zu gucken, zusammen mit meinem Vater und meinem Bruder. Und ja, bin bis heute effektiv dabei geblieben. Also ich bin noch immer ganz großer Star Trek Fan und gerade auch ähm, nach dieser Ankündigung zu der Serie habe ich mich sehr gefreut, denn PK ist mein Captain. Das ist es eigentlich.
0: Okay, wolltest du noch mehr erzählen über deine Verbindung zu Star Trek oder über äh, was das mit deinem Leben gemacht hat oder ob du in Star Trek Uniform rumrennst oder ob du dir eine Flagge in
1: den Garten gehängt hast oder... <lacht> Ja, meine meine Verbindung zu Star Trek, ich, ich gucke es gerne, ich lese es gerne, glaube da, da werde ich äh, noch einiges zu sagen haben, denn ich habe ein paar Bücher hier rumstehen. Das mit der, äh, mit der Flagge, ja, vielen Dank, genau. <lacht> ähm, ich hab ne, an meinem Fahnenmast auch heute wieder schönes Wetter, ist die Vereinigte Föderation, äh, die beziehungsweise ja, die UFP ist gehisst. Man muss mal Flagge zeigen. Also für mich ist Star Trek tatsächlich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Lebenseinstellung, aber Gene Roddenberry wollte ja mit der Föderation auch so ein bisschen dieses wir arbeiten zusammen, wir sind zusammen, wir brauchen kein Geld mehr, wir... Arbeiten für uns, um uns selber besser zu machen. Wir sind ein, also es ist ein gemeines, äh, gemeinsames Gefüge und ich glaube, das hat mich in meiner Entwicklung doch irgendwie sehr beeinflusst. Nicht umsotz, äh, umsonst umsonst sitze ich heutzutage in meinem äh, Berufsleben auf einem Rettungswagen und fahre zu Menschen, denen das echt schlecht geht. Also irgendwo kann man schon sagen, dass mich Star Trek sehr beeinflusst hat in meinem mhm. Leben. Ja, Sehr gut. Kommen wir zu dir, Frank. Wie ist es bei dir?
2: Ja, also meine frühesten Erinnerungen sind auch, dass ich als Fünfjähriger vor unserem Fernseher saß und da einzelne Folgen mit PK gesehen habe. Das ist ja auch der Startpunkt der Serie gewesen. Das war mir damals gar nicht klar und Kirk habe ich auch ein paar Folgen damals gesehen und ich fand das alles super spannend und für mich sind auch Star Trek primär Spock und PK natürlich und... Das hat mich eben auch äh, Zeit meines Lebens eigentlich geprägt. Ich habe deswegen im Grunde genommen auch erst Naturwissenschaften studiert und dann auch einen technischen Job quasi gewählt. Äh, bin Softwareentwickler und, und, und Data Scientist in, in, in dem weitesten Sinne. Und da wäre ich, glaube ich, nicht hingekommen, wenn ich das nicht gesehen hätte. Dann hätte ich, glaube ich, was ganz anderes gemacht. Und an Star Trek finde ich so toll, dass es das letztlich eine, eine sehr positive Vision der Menschheit darstellt im Grunde genommen eine, 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 ja, eine, eine positive, eine utopische Entwicklung, die aber nicht so utopisch ist, dass man denkt, wow, das kann jetzt alles... Also technisch ist es natürlich schon unglaublich und utopisch, aber ich glaube, dass so diese Art, wie sich die menschliche Gesellschaft entwickeln könnte, das ist immer noch eine Sache, von der ich hoffe und irgendwo auch glaube, dass sie, dass sie Wirklichkeit sein könnte. Und deswegen ist für mich Star Trek auch immer wieder so ein Ort, Uh, wo ich hingehe, oder, oder, wenn ich mir die Folgen angehe, dann gehe ich, dann, da reise ich quasi an einen geistigen Ort, von dem ich auch glaube, dass er mich halt ins, und viele tausende andere da draußen auch inspiriert, eben, die Welt für uns alle ein Stück besser zu machen, sowohl technisch als auch gesellschaftlich. Und PK ist natürlich so das Sinnbild dessen, also die, das fängt ja schon ganz früh in der Serie an, dass er da mit Q, die Menschheit gegen so eine, uh, so eine Klage, die Menschheit seine wille und, und im Grunde genommen, brutale Rasse quasi verteidigen muss und das zieht sich so durch die ganze Serie durch, dass es so um viele Themen der Menschlichkeit halt geht und ähm, das finde ich,
0: das finde ich einfach großartig. Mhm. Bei mir ist es tatsächlich auch sehr ähnlich. Ich habe auch als kleines äh, kleines Kind angefangen, Star Trek zu gucken, immer mal so ein bisschen und Star Trek war für mich damals immer The Next Generation, die nächste Generation, wie es zu Deutsch hieß, heißt ähm, und ich habe das auch bei, beim ZDF zum ersten Mal gesehen und dann irgendwie peu à peu, ich glaube, ich habe alle Folgen von Next Generation gesehen, habe das, hab das sehr viel geguckt, habe bei Deep Space Nine dann so ein bisschen ausge, ausgeschaltet, habe da irgendwie die ersten zweieinhalb Staffeln geguckt und äh, bei Voyager bin ich nicht, nicht, nicht sehr weit gekommen. Und das ist im Grunde auch alles, was ich von Star Trek gesehen habe. Ich habe natürlich sämtliche Filme auch noch gesehen, weil man die eben so schnell gucken kann. Aber für mich ist Star Trek auch vor allem Captain Picard und seine Crew. Und deswegen freue ich mich auch wie ein Schnitzel über diese Serie. Ich bin auch Softwareentwickler. Darüber kennen wir uns ja auch, Frank. Genau. Und hätte das wahrscheinlich auch nicht gemacht, wenn ich nicht Star Trek geguckt hätte. Und ich habe tatsächlich Theologie studiert. Und auch das besteht wahrscheinlich ähm, zu großen Teilen daher, weil ich einen, äh, einen Teil meiner philosophischen Weltsicht auch bei Star Trek gelernt habe. Und weil du jetzt gerade auf die ersten Folgen zu sprechen kamst, ähm, ich fand interessant, dass bevor diese, diese doch utopische Sicht der, der Menschheit ähm, zu, zu sehen ist, die wir in Star Trek kennen, die Menschheit erst durch einen fiesen Krieg gehen musste, wie in Mission Farpoint der ersten Folge von Next Generation erzählt wird, ähm, wo die Streitkräfte mit Drogen kontrolliert wurden und was offensichtlich eine sehr, sehr üble Zeit gewesen sein muss, durch die wir als Menschheit erst nochmal durch müssen, bevor wir in die schöne Welt von Star Trek kommen. Tatsächlich
2: haben die deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg auch schon ordentlich Drogen genommen. Das ist eine Sache, die erst in den letzten Jahren besser bekannt wurde, aber die haben, haben sich auch schon ordentlich
0: zugeknallt. Das machen ja auch Studenten schon. Also von daher Stichwort Blitzkrieg und da so. Das ist, 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 ist wenig zu holen. Ja, was ich auch interessant finde, ist, dass in dieser utopischen Welt sämtliche Dinge, die äh, momentan noch nicht als so verwerflich gelten, abgeschafft wurden, wie zum Beispiel Geld oder Fleischkonsum oder Alkoholkonsum. Und das finde ich eine sehr interessante Darstellung, weil das
1: sind halt Dinge, die ich zum Teil sehr genieße hier die Frage ist, ob äh, der Alkoholkonsum tatsächlich komplett abgeschafft wird, wie man ja gerade am Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert immer wieder sieht. Ich sag nur Romulanisches Ale Und <lacht> ja. ähm, auch gerade die Original Series Dr. McCoy, der gerne mal mit dem Fläschchen vorbeikommt. Aber ich gebe dir recht, es ist zumindest nicht mehr Usus, so wie es heutzutage der Fall leider ist.
0: Ja, und auch der Fleischkonsum, ja. den finde ich halt auch faszinierend, weil in der, ich glaube, sechste Folge von von Next Generation, da wird Riker gefragt, ob sie denn kein Fleisch essen und dann sagt er, nee, wir essen zwar etwas, das so aussieht, aber das ist schon lange kein Fleisch mehr. Das heißt also, das, was da aus, dem, aus den Replikatoren rauskommt, ist gar kein Fleisch. Sondern es, äh, es sieht nur so aus. Sehr löblich. Wer weiß, was der Rest ist.
2: Ja ja gut, das ist aber auch alles generiert. Also letztlich ist das, würde ich sagen, man, man kann das so ein bisschen vergleichen mit dem, was bei uns vielleicht irgendwann mal Klonfleisch sein wird. Also das ist dann schon Fleisch, denke ich mal, aber das ist halt nie aus dem Tier gekommen, weil es halt aus dem replikator gekommen ist. Ja. Also so habe ich das zumindest ja. verstanden. Ja, okay ja bin da jetzt auch im Zweifel, ob das jetzt sozusagen alles sein muss und in vielen Sachen, da reden wir vielleicht auch in anderen Folgen nochmal mal drüber, sind wir ja technisch schon schon weiter so, sowieso als ähm, als die nächste Generation, also mit Kirk als auch eben mit ähm, Captain Picard Star Trek und und auch die folgenden Serien genau ja aber im Grunde genommen also für, für mich jetzt unabhängig davon, was jetzt im, im Einzelnen quasi von Folge zu Folge beschrieben wird ist so die die Gesamtvision oder das Gesamtgefühl auch, was die Serie bei mir auslöst und das, was Captain Picard durch seine vielen ja auch genialen Monologe repräsentiert, das ist, das ist eigentlich auch das, was ich eher meinte, als jetzt, ob man jetzt noch Fleisch ist oder Alkohol trinkt im Einzelnen.
0: Ja, lass uns doch mal auf die Serie zu sprechen kommen, über die dieser Podcast vorrangig gehen soll, wenn wir denn sie dann irgendwann zu, zu Gesicht bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, im letzten Jahr schon wurde sie angekündigt. Da gab es eine Star Trek-Messe in Las Vegas und da kam dann plötzlich Patrick Stewart. Sir Patrick Stewart, oder? Ist der nicht? Sir Patrick, ja. Ist der nicht sogar geadelt, ja. Ähm, ja? Auf die Bühne und hat ähm, unglaublich fit aussehend und äh, also er wirkte auf mich fitter, als ich es selber bin. Und hat da von seinem Erlebnis mit Star Trek
1: gesprochen und dass er eben in einer neuen Star Trek Serie vorkommt.
0: Habt ihr diese Ankündigung
1: gesehen? Ja, ich fand es sehr spannend, dass er zunächst erzählte, dass er abgelehnt hatte. Dass man auf ihn zugetreten ist, Mensch, hier, wir haben eine Idee, hast du nicht Lust? Und er hat gesagt, nee, das möchte ich nicht nochmal machen. Und die ich meine, sogar knapp ein Jahr an ihm rumgedoktert haben, bis äh, sie die Ideen so weit hatten, dass er Lust hatte. Und ähm, dann hat man gemerkt, die müssen ihn echt mit irgendwas angefixt haben, weil er hat ja auch nur sehr, sehr emotional darauf reagiert, als er ankündigen konnte, wir kommen zurück, Picard kommt zurück. Das wird eine tolle Sache. Ja.
0: Also ich glaube auch, sie haben ihn damit gekriegt, dass Captain Picard zum einen nicht mehr Captain ist und zum anderen auch gar nicht mehr in der
1: Sternenflotte, wie wir jetzt in diesem Teaser erfahren haben. Ja, also es wird halt was irgendwie ganz anderes werden. Nicht dieses ständige, die Jacke wieder gerade rucken und make it so, sondern, ja, also die Vermutungen sind ja doch, dass es eine sehr, sehr andere Serie werden wird. Also ich hatte das auch so ein bisschen so
2: verstanden, dass er diese Ablehnung, wenn ich dann auch mal kurz drauf zurückkommen darf, das ist ihm wohl schon einige Male vorher passiert, dass er immer mal gefragt wurde, ob er nicht was machen will und eine ganze Zeit lang wollte er einfach partout nicht, weil er ein bisschen so wie Michael J. Fox aus Zurück in die Zukunft so ein bisschen das Phänomen an sich feststellen musste, dass die Leute gesagt haben, ja, hey, wieso soll ich mir in meinem Film Captain Picard in die Szenen reinstellen? So, Also der ist so stark als Schauspieler mit dieser Rolle identifiziert worden, dass er da einfach eine Zeit lang, nachdem die Serie dann endgültig zu Ende war, einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Er wollte einfach wirklich auch andere Sachen machen und das finde ich ist ihm auch gut gelungen. Also für mich ist auf jeden Fall auch Professor X
1: und welche Rollen er nicht sonst noch gespielt hat. Ganz groß auf, äh, auf Bühnen gewesen. Auf jeden Fall, Ganz ja. groß auf Bühnen. Also er hat ganz lange in London gespielt, gerade auch mit Ian McKellen zusammen. Ich war zu der Zeit in London habe es leider verpasst, hinzugehen. Aber ich weiß, dass die Karten immer ausverkauft waren, dass so du ganz horrenden Preisen. Also die waren da sehr, sehr erfolgreich. Also
2: das ist auch bekannt, dass Patrick Stewart selber eben auch ein großer Shakespeare-Fan eben ist und auch viele Stücke eben selbst aufgeführt, also gespielt hat und das eben auch seine, äh, seine Interpretation und seine Art, den Captain Picard zu spielen eben maßgeblich beeinflusst hat. Das sind aber jetzt auch alles Zeitnotes, die jetzt, eine, also nicht in diesem Video, das am da August letzten Jahres da in Las Vegas aufgezeichnet wurde, da kommt das alles nicht raus. Mhm. Aber genau wie Arne eben schon sagte, dann hat er eben nach äh, relativ viel Vorrede dann irgendwann gesagt, so, ich hab, ich habe zwar in der Vergangenheit immer abgelehnt, aber jetzt sind sie quasi mit, nem, mit einer neuen Idee auf mich zugekommen. Und nachdem ich damit dann mehrere Monate oder ein Jahr halt äh, schwanger gegangen bin, bin ich jetzt quasi zurück und wie auch Nils gerade schon sagte, wird halt eine ganz andere Serie werden. Genau.
0: Aber was diese Serie werden wird, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Sollen wir über den Teaser reden? Würde ich sagen. Ja, klasse, gut. Sehr gut. Dann äh, fasse ich den Teaser vielleicht kurz zusammen. Also wir sehen zunächst einen Stock mit einer Weinrebe, mit einer alten Hand, die den nimmt. Dann sehen wir einen Wasserhahn, wo Wasser rauskommt, wo sich ja, Hände gewaschen werden. Dann sehen wir ein Weinfeld, das zum ersten Mal vermuten lässt, dass wir uns in einer Science-Fiction-Umgebung befinden, weil dann nämlich Pestizidensprüher einfach nicht drüber fahren, sondern drüber fliegen, also so hawern. Dann sehen wir alte Stiefel, die im Gras langlaufen und dann eine Weinkiste, also eine Holzkiste mit Weinflaschen drin und auf diesen Weinflaschen steht Chateau Picard. Und äh, wie wir alle wissen, heißt Picard unser äh, Captain, den wir dann auch im Bild sehen und er sieht einfach irrsinnig alt aus. Und ich glaube, Nils hatte das rausgefunden, er muss irgendwas bei 95, 98 Jahre alt sein in dem in dem Moment.
1: Ja, Picard, ich habe mir einfach mal so eine kleine Zeitleiste gemacht, er müsste irgendwas zwischen 94 und 97 Jahre alt sein. Genau, also als Captain Picard. Also
2: der Schauspieler ist ja 78 und...
1: Okay.
0: Und die ganze Zeit drüber wird halt gesprochen. Und alles kulminiert quasi in der Frage, warum haben sie Starfleet verlassen, Admiral? Das heißt, wir wissen, er ist offensichtlich
2: Admiral. Genau. Vielleicht noch eine Randnotiz nur zu dem Alter, weil man könnte ja sonst sagen, naja, 97 kann ja auch mal mit, mit, mit Starfleet mal aufgehört haben. Wenn man jetzt in dem Kontext halt weiß, dass Dr. McCoy 137 äh, sch schon geworden ist zum Zeitpunkt, welcher Folge war das jetzt? Mission Farpoint. Ich glaube genau Mission Farpoint, also wirklich äh, quasi zum Anfang von Captain Picards Karriere, zumindest so wie wir sie kennen. Da ist McCall 137 und es gibt auch einige weitere Szenen, wo halt so noch relativ fitte Admirale auftreten, die also 120 oder älter sind. Also wenn man das sozusagen, wenn man sozusagen jetzt zugrunde legt, dass die Menschen einfach eine ganze Ecke älter werden in der Zukunft, könnte man, habe ich mal umgerechnet, quasi wenn man, von, wenn man die die Lebenserwartung, die man quasi auf, ähm, vom Star Trek-Universum im 24. vergleicht mit unserer Lebenserwartung, dann ist Picard mit 97 heute so wie ein 65-Jähriger in etwa, also ungefähr 60 bis 65. Also er könnte theoretisch noch
0: so ein Würdenamt wie ein Admiral eigentlich schon noch abgeben.
1: Mhm. genau.
0: Das Phänomen bei Picard ist natürlich auch, dass er einfach schon mit ungefähr Mitte 40 aussah wie mit Mitte 60.
1: Ja. Ja, was mir halt aufgefallen ist, um auf den Teaser zurückzukommen, da werden ganz, ganz viele Fragen gestellt oder auch Sachen hingestellt, die uns Fragen geben. Denn es soll ja irgendwas passiert sein vor 15 Jahren und dass Picard da wohl denjenigen, diejenige, die dort auch spricht, gerettet haben soll mit der größten Rettungsarmada in der Geschichte. Mhm. Und das teasert natürlich richtig an. Die Leute wollen wissen, was ist jetzt passiert? Was ist das? Was ist es, dass Picard möglicherweise seinen Glauben gekostet hat oder den Glauben in andere oder wie auch immer? Was ist der Grund, warum er aus Starfleet gegangen ist? Genau. Und In diesem Ankündigungsvideo, wo Patrick Stewart auf der Bühne
0: stand, da hat er gesagt, dass das 20 Jahre spielt, nachdem wir ihn zum letzten Mal gesehen haben. Wir haben ihn zum letzten Mal gesehen, also jedenfalls nach regulärer Zeitlinie in dem Film »Nemesis«.
1: Genau, das wäre 2379 gewesen.
0: Und 20 Jahre später wäre also logischerweise 20 Jahre später. In diesem Teaser wird nun allerdings gefragt, ähm, warum haben sie, also vor 15 Jahren gab es diese Rettungsaktion. Das heißt, es ist fünf Jahre passiert, nachdem wir ihn zum letzten Mal gesehen haben. Das heißt, sie könnten auch in dieser Serie noch locker fünf Jahre Starfleet-Geschichten
1: erzählen. Das stimmt. In Blenden oder Geschichten, die erzählt werden, ja. Mhm.
2: Ja, und das hoffe ich auch ganz stark. Und was das vielleicht untermauert, dass das möglicherweise auch passieren könnte, ist, dass ja auch, soweit er das eben da in der Las Vegas-Ankündigung gesagt hat, eben auch manche ähm, ehemaligen ehemalige Kollegen sozusagen auch mitzusehen sein werden oder ich bin nicht gerade nicht ganz sicher vielleicht das da auch nicht gesagt jedenfalls ist jetzt schon durchgesickert durch die Presse dass eben auch äh, Jonathan Frakes also der Darsteller von William T. Riker dass der eben auch äh, Folgen ähm, als als äh, als Regisseur glaube ich begleiten wird Picard natürlich selber auch und andere Schauspieler haben eben auch schon zugesagt, dass sie dass sie Gastauftritte halt machen werden. Ich meine, es kann natürlich auch bedeuten, dass sie ihn sozusagen als alten Picard besuchen oder sie zusammen nochmal irgendwelche Abenteuer erleben oder irgendwelche Reisen machen oder weiß der Geier. Mhm. Aber ich glaube auch, dass sie, ähm, dass sie das nutzen, um eben nochmal in Rückblenden quasi in die alte Zeit reinzugehen. Zumindest hoffe ich das.
1: Bock haben sie bestimmt. Ich hatte gelesen, dass Marina Sirtis richtig, richtig Lust hat, aber noch keine direkten Informationen hat, ob da jemand kommt oder nicht, oder vielleicht von der alten Crew zumindest. Jonathan Frakes kommt definitiv zurück, also hoffen wir, gemäß äh, IMDb. Naja, mindestens als Regisseur. Äh, als Regisseur. Wird er die Folgen drei und vier machen. Das ist äh, dort zumindest zu lesen. Figuren wäre cool. Das, da stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Generell würde ich vorschlagen, dass wir in diesem Podcast aber nicht spoilen. Also wenn wir lesen bei IMDb, Mensch, hier Fenrich Roh kommt in Folge 8 zurück, dann würde ich das in diesem Podcast nicht vorher erzählen. Okay. Gut. Weil nur damit es irgendjemand mal gehört hat, ich glaube, das ist viel besser, wenn unsere Hörer das einfach beim Gucken der Folgen erfahren, dass Fenrich Roh plötzlich zurückkommt, als wenn wir das vorher schon gespoilt haben. Ja.
2: Also was möglicherweise nochmal so ein indirekter Hinweis sein könnte, dass diese Hypothese eben zumindest ähm, zumindest nicht ganz abwegig ist, ist, dass er ja in dem Teaser selbst nochmal deutlich älter aussieht, als er jetzt selber, also Patrick Stewart tatsächlich aussieht. In dem Teaser sieht er ja wirklich, also wirklich wie so ein ganz alter geschaffter Mann aus, also wirkt noch deutlich älter als der eben doch noch sehr fit wirkende 78-jährige Patrick Stewart. Insofern könnte es sein, dass sie ihn da extra älter gemacht haben, nochmal, als er jetzt noch wirkt, mhm. damit sie dann die Möglichkeit haben, ihn auch nochmal jünger erscheinen zu lassen, so wie er jetzt ist, plus vielleicht noch mit ein bisschen mit Maske, sodass das Ganze dann auch tatsächlich in glaubwürdiger Form halt umsetzbar halt ist. Und da, ja, also wie gesagt, das sind alles Spekulationen, aber das sind so meine Hoffnungen quasi, die sich da für die Serie
1: ergeben haben. Ja, Das könnte ja tatsächlich auch sein, dass sie ihn älter gemacht haben, um halt auch wirklich äh, zu zeigen, da ist ja irgendwas passiert, was so ganz, ganz, ganz schlimm war. Ja. Ähm, vielleicht hat ihn das ja auch nochmal älter gemacht. Das ist auch ein guter Punkt. Mhm. Gibt ja auch schon gewisse Dinge, die der Showrunner, der Alex Kurtzmann gesagt hat, was da unter Umständen passiert sein kann, was Einfluss gehabt haben wird mhm. äh, auf die Figur was ihn wirklich ja doch älter gemacht hat oder was auch ein Grund sein könnte ähm, für diese Rettungsanmaler. Ja,
0: auf jeden Fall sieht er natürlich deutlich jünger aus als Dr. McCoy in Mission Farpoint. Weil der war halt wirklich <lacht> sehr, sehr, sehr uralt. Also ich meine, natürlich hat sich die Schminke auch erheblich geändert in den 30 Jahren, seit das rauskam. Das sind nicht ganz 30 Jahre, aber fast. Nee, warte mal, 87? Mhm. mhm. Oha. Naja, jedenfalls sah McCoy damals noch ein Stück älter aus, als Picard in diesem Teaser jetzt aussieht. Was sind eure Hoffnungen für die Serie? Abgesehen von dem, was wir schon
2: gesagt
1: haben. Ich hoffe mehrere Sachen. Also erstmal hoffe ich, dadurch, dass das ähm, der Zeitrahmen des der Handlung so ein bisschen schon ja angeht, also man kann sich das ausrechnen und es sind gewisse Punkte, finde ich, im Teaser auch zu sehen, wo man sagt, oh oh, da könnte ein gewisser Anschlusspunkt sein, zum Beispiel, nämlich auf einer der Weinflaschen steht das Jahr 2386 und äh, ein Jahr später wird Romulus zerstört, zumindest laut dem J.J. Abrams Star Trek von 2009, mhm. dass das ähm, sozusagen mit in die Serie reingenommen wird und das eine, eine, eine sehr, sehr spannender Ausgangspunkt wäre, um halt die Romulana mit reinzubringen, weil ich die eigentlich sehr, sehr cool fand. Haben wir schon gesagt, alte Figuren, wenn sie die zurückbringen würden und wenn es nun mal für eine Folge wäre, das wäre super klasse. Also, wenn Jonathan Frakes nicht nur Regie führen würde, sondern auch vielleicht als PK, äh, Entschuldigung, als Striker wiederkommen würde. Und meine größte Hoffnung, und das hatte ich ja eingangs gesagt, ich bin Fan der Bücher, die so ab den 2000ern geschrieben worden sind. Da sind viele Sachen gemacht worden, wo man sagt, ey Mensch, das hat Spaß gemacht zu lesen. Das wäre cool, wenn sie da auch Bezug nehmen würden. Zum Beispiel? Das sind meine Hoffnungen. Zum Beispiel gibt es einen äh, sehr, sehr schönen Dreiteiler, ähm, wo die Frage der Borg beendet wird sozusagen, weil die Borg waren ja sowohl bei The Next Generation irgendwie oder auch in dem Film dann so, ja, irgendwie sind die da und weg und doch nicht weg. Ähm, in Voyager genauso, ja, die, wir haben es geschafft mit Borg-Technologie zurück auf die Erde zu kommen, aber was ist mit den, die sind ja noch da gewesen und das wird in diesen drei Büchern echt äh, schön erklärt in der Destiny-Reihe. Moment mal, hast du gerade Voyager für mich gespoilt? Ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen. Ich habe nicht gespoilt, nie nicht. Na, dann ist der Außerdem gut. die Serie ist ja <lacht> 20 Jahre alt und da gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass man sowas sehen kann. Und gerade bei dir hätte ich jetzt aber, aber das lassen wir mal so stehen. Und die den zweiten Dreiteiler, den ich sehr gut finde, das wäre auch sehr schön, wenn sie da weitergehen könnten. Im Film Nemesis ist ja der allseits beliebte Lieutenant Commander data leider verstorben, hat sich für die Enterprise geopfert. Und da gibt es einen Dreiteiler, wo ähm, diese Geschichte etwas weiter gesponnen wird und möglicherweise Data nicht ganz tot ist. Weil in Nemesis ist ja Before, sein Bruder, es scheint ja so, als hätte er Erinnerungen seines Bruders, die sie ihm eingepflanzt haben, aber die kommen wohl zu langsam hoch. Sowas mhm. Das sind so, so ein paar Sachen, die in Büchern beschrieben wurden, die mir sehr gut gefallen haben. Ja,
0: also wenn Star Trek Nemesis ein Teil einer Serie gewesen wäre, dann wäre Data auf gar keinen Fall gestorben, weil wir haben nicht gesehen, wie er gestorben ist. Das heißt, per se ist er nicht gestorben und für so Serienschreiber wäre das auch kein Hindernis, den einfach irgendwie wiederzuholen. Könnte natürlich gut sein. Ich habe tatsächlich ein bisschen andere Hoffnungen an dieser Serie und finde die deswegen am spannendsten von allen, also zum Beispiel spannender als Star Trek Discovery. Star Trek Discovery habe ich mich auch drauf gefreut, habe ich auch komplett gesehen, kann wir vielleicht klein und drüber reden. Aber was mich an dieser Serie so reizt, ist, dass er eben nicht mehr in der Sternflotte ist und das würde bedeuten, wir könnten einen, einen Blick werfen in das 24. Jahrhundert ohne Sternflotte, weil es gibt ja, also natürlich haben wir immer mal wieder irgendwie so kurze Teile gesehen, zum Beispiel mit dem Vater von, von Captain Cisco, der ja irgendwie in, in Los Angeles, glaube ich, sein, oder San Francisco sein, sein Restaurant hat und da mit der ganzen Technik möglichst wenig zu tun haben will. Und davon, könnte ich mir vorstellen, sehen wir hier in dieser Zeit auch noch mehr. Das heißt, wir sehen so ein bisschen ähm, technologisierte Welt, die aber nicht so militärisch angehaucht ist, wie das bei Star Trek bislang immer der Fall war. Ähm, das wäre auf jeden Fall spannend. Abgesehen davon finde ich spannend, was passiert eigentlich in der, soweit wir es bislang wissen, jedenfalls zukünftigsten Serie, die wir haben. Also die Discovery ist zwar am, äh, am Ende der Staffel 2 irgendwo hingebufft, aber bislang wissen wir nicht genau, wohin. Und vor allen Dingen auch wann. Und ähm, deswegen, soweit wir wissen, ist äh, Star Trek Picard einfach die in der Zeit weit, am weitesten fortgeschrittene Serie. Das heißt, sie könnten auch die, die spektakulärste Technik haben und so, was mich natürlich auch immer begeistert hat. Ich hab, bin jetzt schließlich auch Softwareentwickler, weil Technik einfach ein spannendes Thema ist. Und abgesehen davon hoffe ich natürlich auch, dass einige der alten Figuren wiederkommen. Zum Beispiel, ähm, Nils, wie du das schon gesagt hast, hier Jonathan Frakes als BK wäre auf jeden Fall eine spannende Sache. <lacht> Oder ähm, auch die anderen die anderen Figuren, ähm, die vermisse ich natürlich auch alle sehr. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die nicht einfach nochmal Bock haben, sich vor die Kamera zu stellen und in diese alten Rollen zu schlüpfen. Also die gesamte gesamte größere Brückencrew der der enterprise d würde mich wundern, wenn wir da nicht alle von wiedersehen würden. Vielleicht nicht alle in der ersten Staffel von Pika, aber auf die eine oder andere Weise. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie direkt Leute ausschließen, indem sie zum Beispiel sagen, nee, die sind ja gestorben damals und so und deswegen sehen wir die auf gar keinen Fall wieder. Und selbst wenn, würde ich nicht ausschließen, dass wir sie in irgendwelchen Holodeck-Versionen oder so nochmal zu sehen kriegen. Ja, oder einfach rückblenden. Ich meine, auch Tascha, ja, ist halt ja. ziemlich früh gestorben und in der Serie immer wieder aufgetaucht.
2: Mhm, das stimmt. Stimmt, ansonsten gibt es ja, also es gibt ja alle Möglichkeiten, ne? Also wie du schon sagtest, Holodeck, Zeitreisen, Rückblenden, äh, irgendwelche absurden neuen Technologien, Q könnte auch irgendwas regeln, also es gibt viele Möglichkeiten.
1: Das wäre cool.
2: Ja, ich würde mich da auch nochmal kurz dran anschließen, also genau, mich würde es auch interessieren, dass da quasi mehr neue, sagen wir mal, mehr Hard Science basierte Technik wieder vorkommt. Also dieser, ich fand Discovery auch super, aber das Ding mit dem Sporenantrieb fand ich ja da dann doch so, naja, also man kann natürlich auch über et etc. diskutieren. Immerhin gibt es dazu aber auch physikalische Konzepte, wie das wie den Alcubierre Drive zum Beispiel. Das sind also echte Überlegungen, äh, wie man denn eben solche Raumkrümmungsantriebe äh, möglicherweise in ferner Zukunft oder zumindest theoretisch realisieren könnte. Das ähm, würde ich mir halt wünschen, dass da vielleicht mal, äh, dass sie da quasi gute Berater haben, die ihnen mal ähm, klar machen, was sind denn so vielleicht aus, aus unserer heutigen physikalischen und sonstigen wissenschaftlichen Sicht Dinge, die super spannend wären und vielleicht irgendwann in den nächsten 10, 20, 150 oder 150 oder was weiß ich wie viele Jahren halt kommen oder auch gar nicht, aber zumindest theoretisch möglich sind, das fände ich auch super spannend. Ich würde mich auch freuen, wie gesagt trotzdem auch gerne Discovery gesehen, aber ich finde sie tatsächlich von all den Serien, die ich alle, ich habe alle Star Trek Serien gesehen, finde ich sie tatsächlich eher zu den Schwächeren zugehören. Also eigentlich finde ich sogar, sie ist die Schwächste, wobei ich in der Vergangenheit sagen muss, das ging mir immer mit der jeweils neuesten Star Trek Serie so, deswegen würde ich das mal ein bisschen in Anführungsstriche setzen, wo ich aber sicher bin, was mir halt nicht so gefallen hat, ist eben dieser super starke Bezug auf Brutalität, auf den Krieg, klar, das war nun die Rahmenhandlung der ersten Staffel, klar, ist, ist irgendwie logisch. Nichtsdestoweniger sind auch die Charaktere für mich insgesamt weniger reif dargestellt als in allen anderen Star Trek-Serien. Es ist im Prinzip doch mehr eine Action-Serie, wenn man das mag und wenn man dann irgendwann weiß, dass es darum halt quasi mehr geht, dann ist das auch vollkommen okay. Dann ist es sozusagen eine Action-Serie in Star Trek-Kostümen. So ein bisschen kam es mir halt vor, ist ein bisschen zu weit gegangen, vielleicht in der Bewertung. Wie gesagt, hat es mir auch gefallen, aber. Ich freue mich schon im Vergleich dazu, dann doch sehr, ähm, wieder Captain Picard als eher, sagen wir mal, humanistischen Charakter wiederzutreffen. Das, was für mich im Grunde genommen die Zukunft auch eher repräsentiert. Ähm, dann hoffe ich tatsächlich auch, dass es ein bisschen mehr wieder abgeschlossene Handlungen pro Folge gibt. Also ich finde diese super langen Handlungsstränge finde ich teilweise echt nicht so toll, beziehungsweise wenn es halt klar ist, dass so ein großer Teil der Binnenhandlung einer Folge Quasi auch dieser, diesem Handlungsbogen zugehört. Also man kann ja sagen, die Handlung läuft irgendwie mal weiter. Die Leute wissen in der Folge danach auch noch, dass es die Vergangenheit gegeben hat. Ähm, aber dass sozusagen die, die einzelnen Handlungen innerhalb der Folgen ein bisschen mehr abgeschlossen noch sind, das wird mir tatsächlich ähm, auch gefallen. Das ist zum Beispiel, was ich finde, was bei The Orville gerade total gut umgesetzt wurde. Also für mich ist die zu Recht einfach als eine super äh, Science-Fiction-Serie eingeschlagen und ich hoffe, dass, die, dass sie die auch noch weitermachen. Wobei ich, wie gesagt, auch sehr gespannt darauf bin, wie sie ähm, das pk konzept sozusagen ausrollen. Genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, Arne, hatte ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, finde ich aber auch eine sehr interessante und sehr... Spannende Perspektive, das 24. Jahrhundert eben auch mal außerhalb des Raumschiffs, also in der menschlichen Gesellschaft und vielleicht in der Interaktion zwischen Spezies oder den Umgang mit Technik oder ich weiß nicht was, hat noch ein bisschen näher zu beleuchten, finde ich auch super spannend. Dann natürlich auch alte Charaktere, Q und Data, würde ich auch beide gerne wiedersehen. Ähm. Ja, und ansonsten, also eine Sache, die mir noch so einfallen würde, ist, dass Captain Picard ja auch in seiner Vergangenheit eben Archäologie interessiert war. Und möglicherweise spielt ja das in irgendeiner Form auch eine Rolle. Also, dass er, keine Ahnung, irgendwelche Artefakte vielleicht ausgräbt oder schon ausgegraben hat oder an irgendwelchen Dingen beteiligt war oder beteiligt ist. Ähm, letztlich sind seine seine Eltern ja auch irgendwie so ein, so ein, oder seine Familie auch so ein Weinstuhl. Also, auf jeden Fall, also... Genau, letztlich einfach, was das 24. Jahrhundert bietet in all seinen Formen und in, im Hinblick all dessen, was halt so in der Vergangenheit auch schon interessiert hat und was man jetzt halt stärker betonen könnte, bin ich sehr gespannt.
0: Du hast es jetzt zweimal erwähnt quasi, nämlich zum einen, ähm, als du über die Star-Trek-Serien sprachst und zum anderen, als du über The mhm. Orville sprachst. Ähm, das, du hast gesagt, die wird als, als gute Science-Fiction-Serie anerkannt. In Wirklichkeit wird sie als gute Star-Trek-Serie anerkannt. Und deswegen frage ich einfach direkt zurück, was ist denn für dich Star-Trek? Was macht denn für dich so eine Star-Trek-Serie aus?
2: Ja, gute Frage. Ähm, also irgendwie muss es natürlich in der Zukunft spielen. Es muss äh, überlichtschnelle Raumschiffe haben. Ähm, ich fand eben diese Beschäftigung pro Folge mit einem Thema, das eben die Menschlichkeit insgesamt als Thema eben berührt, was in der The Next Generation Serie, finde ich, sehr stark ausgeprägt war, was auch in Voyager vorkam, was letztlich auch, also was letztlich in allen der Serien halt vorkam. Das finde ich halt äh, eine spannende Perspektive. Muss auch jetzt nicht in jeder Folge so sein. Manchmal ist es auch einfach nur interessant, irgendeine spannende Theorie, die irgendein Wissenschaftler über eine Interaktion zwischen irgendwelchen Spezies, die es theoretisch geben könnte, ähm, darstellt. Also im Grunde genommen eigentlich alle möglichen Zukunftsvorstellungen, aber in diesem Rahmen, den Star Trek eben aufspannt durch eben, wie gesagt, zukünftige Entwicklungen, die die Menschheitsgeschichte im Grunde genommen eigentlich positiv darstellen und sie eben als mehr oder weniger wohlwollende und, und Gutes bringende ähm, interstellare ähm, Rasse oder, oder Spezies sozusagen darstellt so ja das und, und, und eben dieses ähm, das was Nils auch vorhin schon mal meinte dass es eben kein Geld mehr gibt sondern dass es eben viel um Reputation halt geht also dass man sich sozusagen weniger um die Dinge kümmern muss die wir jetzt heute natürlich aus vielen Gründen sehr stark im Fokus haben sondern dass eben quasi Wissen und und Forschung und und ähm, ja selbst Weiterentwicklung aber in so einer auf so einer positiven Art und Weise dass das mir eine Rolle spielt also ich glaube da da verbinden sich auch einfach viele, viele Sehnsüchte, die ich einfach selber ähm, habe, was die Zukunft der, der der echten Menschheit quasi angeht und ähm, die quasi in so einer positiven Weise realisiert zu sehen. Ich glaube, das ist so, das ist jetzt nicht ganz so kondensiert, aber das gibt vielleicht so
0: einen Eindruck davon, welche Emotionen das Thema so bei mir freisetzt. Mhm. Okay, bei mir ist es tatsächlich sehr ähnlich. Ich ähm, empfinde Star Trek immer als eine Projektion von normalen alltäglichen menschlichen Dilemmata ähm, in eine Zukunftswelt. Und das hat halt ähm, The Next Generation auch sehr, sehr gut dargestellt immer. Also die hatten in jeder Folge, hatten sie irgendein Problem, was sie lösen mussten, ob das nun intern war oder extern oder mit Aliens oder ähm, irgendjemand hat eine Krankheit oder irgendwas. Und... Ähm, das fand ich fand ich immer sehr sehr gelungen, weil du dadurch ähm, die Folgen halt für sich genommen gucken konntest. Das ist jetzt bei Discovery halt anders. Also Discovery hat zwar auch diese diese menschlichen Folgen und auch so so Folgen, die du die du mal ein bisschen gucken kannst ähm, oder auch nicht. Also die Harry Matt Folgen zum Beispiel, die kannst du auch einfach weglassen beim gucken. Das stört jetzt für den für den groben <lacht> Handlungsstrang überhaupt nicht. Ähm, oder du kannst sie halt gucken und dann siehst du halt irgendwie eine nette eine nette Folge mit einem Thema. Aber äh, im Großen und Ganzen sind die Folgen von Discovery schon sehr, sehr, sehr aufeinander aufbauend. Und das, ähm, ja, also natürlich müssen die sich halt inzwischen auch, ähm, sie können sich nicht mehr so viel Zeit lassen wie früher. Also eine 26 Folgen pro Staffel irgendwie Star Trek, das geht halt heutzutage nicht mehr. Das war halt auch damals schon sehr anstrengend für die Leute und das macht Picard auf gar keinen Fall mehr mit. dieses Also Patrick Stewart auf gar keinen Fall mehr mit. Ähm. Und deswegen wird es wahrscheinlich wahrscheinlich so werden wie bei Discovery, dass es im Grunde eher als ein sehr, sehr langer Film funktioniert und weniger als eine Serie, wie wir sie von früher kennen. Aber da das eben auch nicht mehr in der Sternenflotte spielt, nehme ich mal an, ähm, könnte natürlich auch sein, dass sie einfach irgendwie sagen, hey, PK ist als Berater plötzlich jetzt doch auf dieses Raumschiff gekommen und dann äh, fliegen die mit dieser völlig neuen Crew durch die Gegend. Ähm, glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube, dass das schon... Ähm, relativ Starfleet fern spielen wird. Nils, wie ist es bei dir? Was, was macht nicht Star Trek für dich aus?
1: Ich wollte noch ganz kurz sagen, was ja nicht heißen muss, dass sie nicht trotzdem quer durchs Weltall fliegen können. Was macht Star Trek für mich aus? Ich kann eigentlich zu dem, was ihr gesagt habt, nur zwei Sachen äh, zufügen. Und das ist Nummer eins: where no one has gone before. Hat man, glaube ich, schon mal gehört. Es war immer so ein bisschen, es wurde was gezeigt, was völlig neu war, was spannend war und das in der Zukunft. Das machte Star Trek für mich aus mhm. und gerade in das nächste Jahrhundert, was ein bisschen in DS9 auch noch war, aber dann in Voyager auch wieder relativ viel, unheimliches Familiengefühl. Obwohl ganz klare militärische Strukturen da waren, Captain, Commander und so weiter, waren die sehr, sehr familiär und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ein bisschen Picard als Vaterfigur und das ja, wäre schön, wenn wir es in der nächsten Serie auch haben, aber das macht Star Trek für mich aus.
0: Okay, ähm Sollen wir vielleicht noch kurz wieder zurückkommen auf die Meta-Ebene? Was haben wir in diesem Podcast vor? Wir wollen über die Serie Picard reden. Wir wollen aber möglicherweise und da ähm, laufen die Planungen momentan auf Hochtouren, auch über äh, äh, Folgen aus Next Generation reden, in denen einfach Picard eine, eine wichtige Rolle gespielt hat. Das ist alles noch nicht so ganz klar. Ihr werdet es sehen, wenn ihr uns äh, abonniert und uns äh, zuhört und ich für meinen Teil jedenfalls werde auch in meinen anderen Podcasts darüber reden. Ich bin nämlich auch im Internet zu finden. Ich habe unter anderem so Podcasts gemacht wie den Firefly Cast, minutenweise Matrix oder Dirty Minutes Left oder Hier ist auch nett oder Quark ohne Schnitte zum Beispiel, der allerdings momentan brach liegt. Und das sind alles sehr hörenswerte Podcasts. Wenn ihr also meine Stimme noch ein bisschen mehr hören wollt, dann könnt ihr das da tun. Wie ist es bei euch, Frank Nils? Frank, vielleicht fängst du an. Also ich bin was Podcasts angeht
2: im Moment nur hier zu hören. Ich habe ein paar Folgen eben mit Ahne auch im Podcast Karg ohne Schnitte aufgenommen. Ansonsten habe ich auch einen ein paar Folgen in dem Ach so funktioniert das Podcast, wo es um eher ja, so um einzelne Themen geht, die dann eben ähm, einfach länger besprochen werden. Ähm, zum Beispiel zum Abnehmen und zum Geld gibt es irgendwie eine Folge. Ansonsten gibt es von mir eher mehr zu lesen. Also ich habe am meisten auf genughaben.de geschrieben. Da geht es so um Finanzen, Nachhaltigkeit und ein, mal ein zufriedenes Leben eigentlich erreicht. Und was mir halt sonst auch so alles eingefallen ist... Da ich Gärtner begeistert, interessiert bin, gibt es auch unter permakultur-praktisch.de einige Texte von mir zum Thema Gärtnern, Gartenplanung etc. Und dann gibt es noch eben zu meinem Beruf äh, frankwolf.blog, wo ich eben so über technische Themen, künstliche Intelligenz und Technologien schreibe, die es im Moment eben tatsächlich gibt, die ich nutze und die mich begeistern und von denen ich denke, dass sie vielleicht auch andere interessieren können.
1: Nils? Ja, und ich kann euch nur noch einmal den Podcast minutenweise Matrix ans Herz legen, denn dort war ich äh, zu Gast und das ist ähm, dann auch mein Podcast-Repertoire, was nun hoffentlich mit diesem hier etwas größer wird.
0: Ich glaube, damit haben wir dann alles besprochen, was wir besprechen wollten. Mhm. Und wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dahin haben wir bestimmt auch einen Jingle und einen Vorspann und einen Abspann und so. Aber jetzt habt ihr uns kennengelernt, jetzt habt ihr unser Projekt kennengelernt, jetzt wisst ihr, wie wir zum Beispiel über so einen Teaser reden. Ich glaube, es gibt nichts weiter dazu zu sagen und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!
2: Tschüss.